0: Welcome und schön, dass du hier bist. Bei Jack Up Yourself findest du Soul Talks für mehr Bewusstsein, Spiritualität und ein ganzheitlich gesundes Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Input für dein persönliches Wachstum. Sagen, Das Interview war wirklich sehr, sehr inspirierend auch für mich, aber vor allem unglaublich echt und authentisch, weil die liebe Carmen ganz viele intime und private Geschichten geteilt hat, Einsichten aus ihrem Leben und ich vermute, dass du da auf jeden Fall viel für dich mitnehmen kannst. Natürlich nicht nur aus der Folge, sondern auch aus all den anderen hier im Podcast, aber Du darfst auf jeden Fall in dieser Folge erinnert werden, mutig zu sein und dich vor allem auch Themen zu stellen, die vielleicht nicht immer das Zuckerschlecken per se sind. Aber dadurch, dass dich wahrscheinlich auch der Titel angesprochen hat und du sicherlich auch irgendwie auf dem Weg bist, etwas zu verändern, mehr ins Wachstum zu kommen, dann hast du hier auf jeden Fall die Chance, jetzt ganz viel für dich mitzunehmen von Tools und Techniken, die du konkret für dich nutzen kannst, die sehr, sehr kraftvoll sind, aber sicherlich auch aus unserem Gespräch und vor allem aus den großen Erfahrungen, die die liebe Carmen mitbringt. Du darfst selbstverständlich uns auch kontaktieren, wenn du irgendeine Frage hast oder uns im passenden Instagram-Beitrag einen Kommentar hinterlassen. Lass uns auch gerne wissen, wie du die Folge fandest und ja, auch wenn du Wünsche hast für den Podcast, jederzeit gerne. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. So können einfach noch mehr Menschen erreicht werden, inspiriert werden und mehr in ihr eigenes Potenzial bzw. auf dem Wachstumsweg gedeihen. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Schön, dass es dich gibt und have fun! Ja, ein herzliches Willkommen und ich freue mich riesig auf das neue und erste Interview heute im Jahr 2024 und ich musste vorhin schon schmunzeln, als ich aufs Datum geguckt habe, weil meinen heutigen Interviewgast, die liebe Carmen, habe ich so ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt in meiner Breathwork-Ausbildung, die hat, glaube ich, am 8. Februar oder so gestartet, wir haben jetzt den 7. <lacht> und ähm, ja, unsere Connection ist also ziemlich genau ein Jahr alt, wir haben uns da damals kennengelernt, wir hatten auch innerhalb unserer Ausbildung das äh, Vergnügen, gemeinsam so ein paar Übungen zu machen und ja, haben uns dann auch danach nicht so ganz aus dem Weg verloren, haben uns über Human Design ausgetauscht und sind natürlich auch weiterhin über Social Media in Kontakt und was ich ganz, ganz toll und besonders finde, ist, dass die Carmen gerade noch ähm, unterwegs ist in Portugal. Sie ist nämlich letztes Jahr auf Reisen gegangen und jetzt führen wir hier dieses Interview. Ich ich freue mich total, dass du da bist, Carmen. Erzähl gerne mal was zu dir. Stell dich gerne einfach mal vor, dass die Leute wissen, wer du bist. Und ich sage herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Czeko, erstmal für die Einladung zu diesem Interview. Ich habe mich riesig gefreut und mhm. ähm, überhaupt auch mit dem Thema jetzt ähm, ja, präsent sein zu dürfen, live und in Farbe hier bei dir. Mhm. Ja, erfüllt mich wirklich mit großer Dankbarkeit. Ja, ähm, ich heiße Carmen, bin 41 Jahre alt und äh, Mutter einer fast fünfjährigen Tochter. Suniva so, hat am 13. Februar Geburtstag. Mhm. Und ähm, du hast es schon gesagt, im Moment weile ich noch in meinem oder in unserem Sabbatical in Portugal, nähe mhm. Lissabon, etwas nördlich. Und äh, ja, wir genießen im Moment hier die Zeit, so die Wurzeln vom beruflichen her, sind so im gesundheitlichen Bereich, mhm. Sport und Gymnastik ähm, und dann habe ich noch ganz am Anfang Arztgehilfen gelernt, mhm. so einfach, dass ich was Feines in der Tasche mhm. für mich habe und habe mich aber dann so auf die alternative Medizin konzentriert und bin immer mehr in die Richtung gegangen und etwas weg von der Schulmedizin und das hat eigentlich so das ganze Setting ausgemacht und die Wurzeln von dem oder in welche Richtung ich mal gehen möchte mhm. und da dazu kam dann einfach das Yoga, dann kamen Achtsamkeit und Meditation, dann kam zum Schluss Breathwork ja. und ich glaube, dass die Reise bei mir äh, eine gefühlte Never-Ending-Story ist ähm, <lacht> und von daher äh, bin ich äh, auch gerne, lieben gern äh, im Prozess und äh, lasse mich immer wieder ja, beeindrucken oder auch inspirieren von Dingen, die
0: sich einfach gerade in meinen Weg bahnen mögen und mhm. bleibt da
1: gern immer offen.
0: Ja, genau. schön ja, ich finde es cool, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, äh, wo du grundsätzlich herkamst, ähm, was du früher gemacht hast. Ich bin ja auch gelernte tiermedizinische Fachangestellte, also ich kenne das mit erstmal einer Ausbildung und dann schaut mal weiter. Ähm, und ja, mich würde natürlich so zum Einstieg auch mal interessieren, wie war denn dann so dein Weg so in die Spiritualität oder zum Yoga, hin zum Breathwork, wie kam das denn? Was hatte dich da irgendwie gerufen? Gibt es da vielleicht irgendeinen besonderen Moment in deinem Leben? Ja, nimm uns da doch gern einfach mal mit.
1: Ja, sehr gern. Also grundsätzlich glaube ich mal so, Spiritualität Das ist ja ein sehr großer Begriff mhm. und für mich definiere ich den, sage ich mal, recht simpel und zwar da geht es bei mir um Bewusstsein. Einfach, dass ich Bewusstsein habe, das ist für mich so die Definition von Spiritualität. Und ähm, ich würde jetzt gern gerne sagen, long story short, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, dass es mir in die Wiege gelegt worden ist. Und zwar geht es da so ein bisschen mehr so um die Kindheit, um so das erste plus minus Jahrzehnt von meinem Leben. Mhm. Ähm, vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, wow, okay, cool, war die Mama vielleicht auch im Yoga oder in dieser Welt unterwegs. Und ja. es war genau im Prinzip das Gegenteil. Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, die mhm. älteste von fünf. Hm. Und äh, bei uns ging es recht zu und her, sehr lebhaft, sehr lebendig, ja. ähm, aber auch rastlos und ähm, ich habe so einfach für mich gemerkt, wow, das ist, ähm, das ist spannend einfach, dass ich hier so in der Familie sein darf und habe da mhm. schon recht früh als Kind reflektiert. Und meine Mama war das erste Jahrzehnt alleinerziehend mit drei Kindern.
0: Okay, wow.
1: Und ähm, das hat einfach auch super, super viel gemacht. Wenn du die Älteste bist von, von fünf oder vielmehr am Anfang dann von dreien, Heißt es natürlich, du schlüpfst auch in eine Rolle rein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Ersatzmama oder Mama-Rolle, mhm. ähm, wo du dann mit sieben, zum Beispiel das kleine Würmchen, meinem Bruder einfach ein Shoppy geben darfst oder einfach wickeln, pflegen darfst, wo du vielleicht auch gerade in die Schule kommst und mit mhm. dir selber sehr, sehr beschäftigt bist und die Mama aber Geld verdienen muss und, und äh, es anders halt einfach auch nicht machbar war in dem ja. Fall. Ja. Und. Ähm, das war so, so das Erste, wo ich gemerkt habe: puh, okay, wie, wie, wie geht das Ganze weiter? Weil ich merkte auch, ich kann mich wie gerne fokussieren und konzentrieren in der Schule, weil halt mhm. zu Hause auch immer sehr, sehr viel los war. Ja. Und ähm, genau, und trotzdem, also wir hatten auch Kontakt zu meinem Papa, die haben sich früh scheiden lassen, wo ich vier war.
0: Mhm. Und, und
1: das war immer eine, eine gute Basis da. Und ähm, wie gesagt, diese Rollen, die ich dann bekommen habe, habe ich einfach oder angenommen, ich konnte gar nicht anders als Kind, habe ich einfach gemerkt, dass das macht was mit mir. Ja? Weil die anderen Kinder haben das halt nicht und die spielen leichter, die können irgendwie immer raus und bei mir war es anders. Mhm. Und diese Reflexion als Kind habe ich gemerkt, okay, was, was, was kommt da, was, was, was macht es mit mir? Ja. Und dann gab es noch so ein Ereignis ähm, mit zwölf, ähm, das weiß ich auch fast noch, es also ist 20 Jahre her, wie, wie heute, und zwar war das ein sehr schwerer Autounfall von meinem Papa, mhm. wo einfach auch komplett alles verändert hat, mhm. weil mein Papa ähm, war dazu mal Alkoholiker mhm. und der ist in ein anderes Auto rein und es war dann so ein schwerer Autounfall, dass mein Papa ähm, im Koma lag, sehr, sehr lange
0: oh, wow.
1: und eine Seite komplett gelehnt war, die linke, und er musste alles lernen alles neu sprechen lernen, äh, reden lernen, Pipi machen lernen, also wirklich mhm. die ba und Basic. Und es war super spannend, das zu beobachten als zwölfjähriges Mädchen, weil da bist du ja trotzdem in dieser Leichtigkeit, in dieser Verspieltheit. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass es, ich weiß nicht, ob er je so genesen wäre, aber es ist so, so eine Dynamik gewesen von uns Kindern und auch von meiner Mama, weil sie ihm auch beistand dass es so war, dass, dass, er, dass er eigentlich gar keine andere Chance hatte, wie mit Leichtigkeit und Humor zu genießen und das Ganze irgendwie zu rocken. Das Ding, er hatte gar keine andere Wahl. Und das fand ich so, das war so intensiv für uns als Familie. Mhm. Und er ist tatsächlich mittlerweile über dem Berg. Er hat einen Schaden im, äh, im Kopf, der nicht reparabel war. Also, aber alles andere hat sich wieder erholt. Uns Herz ist immer noch das Gleiche und das ist ja das Wichtigste. Ja. Und ähm, genau, das war so ein Moment, wo auch sehr, sehr viel mit mir gemacht hat. Wie gehe ich da damit ja. um? Wie, wie managen wir das? Und da muss ich sagen, ähm, das war schon, schon ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, dann kam, wo ich dann ein bisschen älter war, so in die Pubertät kam, mein mhm. ähm, drittes, also mein zweiter Bruder mhm. und da habe ich dann gemerkt, so puh, das ist auch wieder spannend, ist total schön, ich hatte wie, wie eine Eifersucht auch entwickelt, aber mhm. ich habe auch ich mag ihn auch total und liebe ihn auch, es hatte alles einfach so einen Rahmen und so ein Setting, dass auch ich in der Pubertät dann gemerkt habe, ich komme auch nicht für mich zu dem, was ich eigentlich möchte, sondern es war, ich durfte meinen Bruder überall mit hinnehmen, er hat dann manchmal zu mir Mama gesagt Leute haben sich nach mir umgedreht und haben gesagt, boah, ist das eine junge Mami. Und halt, da ist mm. auch wieder so viel passiert und mm -hmm. so viel von außen eingeprasselt, ja. dass, ich, dass ich gedacht habe, okay, auch das ist wieder so eine Rolle, weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade so Bock
0: drauf habe, aber nun mal stecke
1: ich da drin und ja. ich
0: muss irgendwie managen. Ja. Und, also. ähm, ja, das Bei mir war nämlich genauso, also meine Schwester ist auch 14 Jahre älter und die ist dann auch mit mir rumgelaufen und von daher, ich war halt dann zwar die Kleine, aber ich äh, kenne das sehr gut von der Familienkonstellation her mit diesem großen Altersunterschied, ja.
1: Ja, das, ist, das macht was, das ist sehr, mhm. sehr spannend und ähm, ja, und dann äh, kam das irgendwie und ich kam da durch und dann gab es so, ich würde sagen so mit 16, 17, so kurz vor meinem Auszug von zu Hause, gab es dann auch so, ganz ehrlich, so eine Weichenstellung, wo ich gesagt habe, okay, entweder ich sumpfe jetzt komplett ab, weil ich das irgendwie für mich verarbeiten muss und klar, das sind dann Drogen im Spiel, keine chemischen, aber andere, kann auch Alkohol, das ist auch eine Droge für mich und es ist dann so, wo du dir, ja, wo du dir wirklich ernsthaft überlegst, wo du ja noch nicht mal weißt, hey, wie geht's da draußen, wie läuft es da draußen, was, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn ich da rausschlüpfe aus diesem Familiennest? Und irgendwann kam dann so ein Impuls von innen raus, wo ich gedacht habe: Nein, ich, ich bin ein Glückskind für mich. Ich bin eine Optimistin. Ich habe es gut. Ich bin gesund. Ich gehe den anderen Weg, den bewussteren Weg. Und dann gab es wirklich, es gab nur Hop oder Top. Es gab nur, es gab so in between gar nichts, sondern es war wirklich so: Okay, ich beschäftige mich mit Ernährung. Ich lese. Ich erweitere meinen Horizont. Ich ich mache ähm, noch eine Ausbildung zur so Sport- und Gymnastiklehrerin, wo ich aber dann auch selber bezahle, weil, weil das war so ein Studium, so ein kleines, wo du einfach keine Unterstützung hattest, so auch vom Staat und ich einfach ja. ging auch von der Familie her genau da auch nicht und das war so ein ganz bewusster Gamechanger für mich, zu sagen, okay, ich nehme das Leben jetzt selber in die Hand und ich mache es einfach anders ja. und ich glaube, das ist so die Geschichte, wie ich zu zu, zu Spiritualität, sage ich mal. Ich glaube, ich bin wie für mich erzogen worden dahin, mhm. weil
0: ja, ja. Das, ich glaube, so möchte ich sagen. Ja. ja, das Leben hat dich einfach dahin geführt. Ne? Ja, total schön. Ja, Wahnsinn. Und ähm, hast du dann auch direkt irgendwie auch mit Yoga schon Berührung gehabt oder wie hast du dich dafür entschieden zu sagen, ah, jetzt werde ich Yoga-Lehrerin, weil hattest oder hast da ja auch noch irgendwie ein Studio mal gehabt. Ich bin da jetzt nicht ganz im Klaren, aber du hast da ja auch schon viel gemacht in dem Bereich.
1: <lacht> genau. Ich habe so mit Mitte 20, ähm, hatte ich den Kontakt ähm, übers Yoga und habe da eine mhm. ganz, ganz tolle yoga gefunden. Mit der bin ich heute noch befreundet, mit der Monika. Äh, die kommt aus Ulm und ist so mein erster großer ja, einfach so eine wirklich auch eine Muse so ist, eine, so eine richtig tolle ältere Dame mhm. und bei der war es so ein sehr achtsamer Yoga-Stil. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach, ja, ich habe mich total verliebt in ihre Art, und in wie sie unterrichtet. Mhm. Und ähm, dann habe ich, war ich einfach länger bei ihr und habe für mich irgendwann entschieden, äh, dass ich in den Work and Travel Busch äh, mit 30, also kurz vor 30. Mhm. und war dann in Australien und habe dann während der Reise da entschieden, dass es doch irgendwie schön wäre, nochmal so einen Anker für mich zu setzen. Mhm. Und dann habe ich entschieden, dass ich nach Thailand gehe, nach Kopenhagen, und da mein 500 ähm, Stunden Yoga-Teacher-Training mache. Und da ging es um das Chakra-Yoga-Teacher-Training. Mhm. Genau. Ja, ja und... Ähm, das Setting habe ich mir dann erlaubt und gesetzt und äh, habe dann meiner Erspartes genommen, was ich auf Reisen dann einfach ähm, angesammelt habe und mhm. bin dann äh, da hin und kam dann da. Und Es war ein sehr, sehr schöner Prozess auch, weil es natürlich auch wieder viel mit dir macht, drei ja. Monate intensiv an einem Ort zu sein, Absolut. in einer anderen Sprache. Und ja, genau, also das war so der erste, der, der, der erste Baustein fürs Yoga bei
0: mir. Wow. Und du bist dann direkt von Australien quasi weiter nach Thailand und hast gesagt, das ist jetzt äh, das Nächste, was du machen möchtest.
1: Genau, ich habe Aust Australien gemacht und Neuseeland. Ah. Und dann hatte ich, hatte ich den Anker gesetzt, dass ich wirklich wieder den Halt und die Basis habe für mich, dass ich mhm. mich so näher, was mir gut tut. Und ja. ähm, ohne dass ich wusste, dass ich das jetzt weitergeben
0: mag, da ging es mhm. tatsächlich so um meinen Prozess, genau, erstmal. Cool. Und wie kam dann der Wunsch zu sagen, so jetzt gebe ich das auch noch weiter an andere?
1: Ja, ich kam dann äh, irgendwann wieder nach Hause und habe einfach gespürt, ach, dass die Puzzleteile einfach mehr und mehr zusammenfinden. Und mhm. ich hatte dann auch die Möglichkeit, ähm, ich habe jemanden entdeckt, das ist auch noch sehr spannend, das fällt mir jetzt gerade ein, lustigerweise. Mhm. Ich habe die Story jemand erzählt auf Arbeit, wo ich arbeiten war in der Klinik. Mhm. Und hatte da so mal eine Abteilung und war da. Und dann hat er einfach, es war jemand aus Amerika, und dann hat er noch gemeint, was ich denn auch so mache und dass ich vielleicht auch in die Selbstständigkeit könnte. Da sieht er mich irgendwie. Dann sage ich, ja, ist nicht so einfach. Hier in der Schweiz mhm. ist auch einfach teuer alles. Und dann guckt er mich so an und dann sagt er, aber ich werde dafür gemacht. Und dann sage ich, ja, das ist schön. Vielen Dank für das, für das ehrliche Feedback. Und dann vergingen so ein paar Wochen und Monate und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, wenn ich mich selbstständig machen möchte, hat er mir eine Karte in die Hand gegeben und hat gesagt, dann soll ich mich bei ihm melden. Ja, und irgendwann bin ich dem Impuls gefolgt und dann hat er praktisch, mhm. ähm, man darf sich das so vorstellen, er hat mich wie gesponsert. Ich konnte mhm. praktisch meinen Traum, mir mein eigenes Yoga-Studio zu kreieren, mhm. ermöglichen, mit allem drum und dran. Du weißt es selber, hey? du brauchst ja du hast fast Equipment, vielleicht hast du sogar ja. noch Lehrer, wie auch immer. Du brauchst einfach ein paar Sachen, das ist nicht immer alles ganz so, sag ich mal, einfach. Ja, ja genau. Und äh, er hatte Nachsicht und hat einfach gesagt, du machst das schon. Das hat, er hat ein Urvertrauen in mich gehabt, wie wenn ich irgendwie so, gefühlt so seine Enkelin war. Also er war so herzlich zu mir und mhm. er hat es gesponsert. Und dann bin ich
0: den Weg gegangen in die
1: Selbstständigkeit.
0: Wow. Wow. Mega cool. Und dann, ähm, wann hast, wie lange hattest du das jetzt? Oder wann hast du das dann in die Wege gebracht, das Studio?
1: 2017 ah. war das. Mhm. Genau. Okay. okay. Genau. Und ähm, ich habe das dann, ich bin, bei mir kommen jetzt immer so ein paar Seitengeschichten dazu, aber dann kann man es, glaube ich, besser greifen oder fassen. Ja. Ähm, ich bin dann schwanger geworden mit der Suniva mhm. und habe dann gemerkt, dass es dass ich beide Aufgaben nicht also nicht hundertprozentig verwalten kann, so wie ich das gerne mir wünsche. Mhm. Äh, weil wir waren dazu mal dann auch ein großes Team. Es gab dann noch mal eine Veränderung. Ähm, ich hatte dann noch mal eine andere Chance und dachte, ach, warum nicht? Das passt ja. Und als ich dann schwanger war, habe ich gemerkt, dass ein Team mit fast zehn Frauen und ich als Geschäftsführung, Geschäftsleitung und Inhaberin wie zu viel war, um auch gleichzeitig Mama sein zu können mhm. und zu dürfen. Mhm. Und dann kam spannenderweise auch direkt Corona nach 2019. Und da habe ich das Yoga-Studio praktisch wie übergeben dürfen in andere Hände. Und mhm. das war auch völlig okay so. Ich glaube, das war für alle okay so. Und ähm, ja, nur sich einzugestehen, dass es wirklich dann ähm, in dem Moment nicht wirklich äh, dienlich ist für alle Seiten. Das war natürlich ein Prozess, das muss ich ehrlich sagen. Das war nicht ganz so leicht, wie sich das jetzt anhört. Ja. Ähm, das war schon schon eine harte nummer auch zu sagen okay also es ist keine schwäche aber es ist was es ist im prinzip eine stärke zu sagen es ist mir zu viel ja, ja. für mich war es aber dazu mal wie eine schwäche ein bisschen muss ja. ich ehrlich sagen mhm, genau und vor allem weil ich weil ich ja gern auch rede und dann äh, auch ach stell mich alles ach was ihr kennt mich nicht und mhm. ich habe ja ich habe ja aus dem fenster gelehnt und dachte mir, hui, 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 da haben doch ein paar andere Leute was anderes gesehen und die hatten recht gehalten. Und ja. das war einfach für mich eine Hürde, dem danach zu geben und zu sagen, okay, es ist jetzt halt, wie es ist.
0: Ja. Genau, verstehe ich. Aber mhm. äh, voll gut und auch man hört auch richtig daraus, wie du in diesen ganzen Schritten und Prozessen gewachsen bist. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie bist du zum Breathwork gekommen? Die Schnittstelle, wo wir uns dann äh, letztes Jahr treffen durften.
1: Ich habe nach dem Yoga noch die, ähm, die Mondsee-Ausbildung, ähm, also im Mondsee die Achtsamkeit- und Meditationsausbildung gemacht, anderthalb Jahre. Genau, und da hatten wir auch immer wieder Anteile drin von der, von der Atmung, also Atemarbeit. Genau, und dann habe ich gemerkt, wow, das wäre doch schön, wenn es irgendwann also mit der Meditation einhergeht. Genau, und das war auch so ein, so ein kleiner Anstupser. Mhm. Aber der wirkliche Anstupser in die Breathwork-Geschichte kam sehr unverhofft. Und zwar bin ich vor über zwei Jahren auf einen Kurs gestoßen, der hieß Pranayama Intensiv. Mhm. Pranayama war mir klar, ich unterrichte das selber nahezu fast in jeder Yogastunde. Ja. Ich dachte mir, ach ist ja auch mal schön, ein ganzes Wochenende einfach Pranayama Intensiv zu genießen hat mich dann auch nicht weiter informiert. Es war eine gute Yoga-Lehrerin, wo ich, wo, ich, wo ich kannte es so auch ähm, digital und habe sie selber noch nie live von den Farben erlebt, die mhm. Luna. Und bin da Nachbar also in der Nähe von Zug und bin dann da in der Schweiz und bin dann da hin und das war ein Teil von einer Ausbildung. Das war ein Ausbildungsblock, mhm. wo sie aber praktisch geöffnet hat. Mhm. Wusste ich nicht, aber sie hat es dann so gesagt und für mich war das auch stimmig. Ich glaube, ich war die Einzige, wo da zu kam. Und dann musst du dir vorstellen, ähm, dann gab es so Anweisungen, also es war sehr, sehr tough im Sinne von, also nur, dass ihr jetzt wisst, ihr könnt jetzt drei Stunden vorher nichts mehr trinken und essen, wir gehen gleich in die Praxis und ähm, ihr legt euch dann auch dahin und ihr seid dann für euch im Prozess. Also ich hatte es wunderbar ja. erklärt, aber es war recht für mich militärisch. Ja. Und wenn ihr dann da liegt, dann guckt ihr auch, schaut ihr, dass ihr euch so wenig wie möglich bewegt, dass ihr euch durch die Widerstände atmet. Gut, dachte ich mir, okay, kann man irgendwie umsetzen, klappt ja. Und dann lag ich da, <lacht> so wirklich meine erste erste lange Breathwork-Session ging über zwei Stunden und ich dachte, ich komme da nicht lebend raus. <lacht> wow,
0: ja, das hört sich auch echt krass an.
1: <lacht> ja, weil ich dachte mir, das okay, das Pranayama-intensiv verbundene Atem stand da noch irgendwo, das habe ich da noch irgendwo in dem kleinen Skript gelesen, dann dachte ich mir so, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, okay, mal ganz spannend und was Neues, why not? Das ist oft so bei mir, dass ich das halt einfach mhm. empfange und mich nicht zu sehr informiere, sondern gern auch einfach auf Empfang bin. Und ähm, wir hatten das Wochenende vier Sitzungen insgesamt und mit jeder Sitzung ging es besser und ich war entspannter. Das lag aber daran, weil ich wahrscheinlich nicht wusste, was tatsächlich auf mich zukam und das schon eine lange Nummer ist. Ich glaube, du kannst es bestätigen, zwei Stunden
0: ja, ja, hui. wir atmen sonst so eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger, das reicht eigentlich schon für tiefe Genau,
1: genau. und ähm, da dann halt auch wirklich das nicht bewegen, sondern sondern äh, diese ja. Krämpfe, und ich hatte wirklich intensive Blockaden und Krämpfe offensichtlich ja. und ähm, vielleicht da noch was Kleines dazu, weil das ist schon auch noch spannend, was da passiert ist. Ähm, ich habe ja davor entbunden, das war ungefähr ein Jahr davor mhm. und ich hatte ein sehr, sehr intensives Thema mit der Suniva bei der Geburt, also es hat mich extremst gebeutelt und ich hatte es mir komplett anders vorgestellt und mhm. wir hatten wirklich so ein Geburtstraumata, also sogar mhm. der Roman mit meinem Partner, weil das war so heftig. Und sie war einfach nicht ready, um es auf den Punkt zu bringen, zu kommen. Aber sie musste kommen, weil mir die Blase geplatzt ist, die Fruchtblase. Mhm. Und dann hast du 30 Stunden plus minus Zeit, um dass das Kind auf die Welt kommt. Mhm. Wenn das Kind aber nicht ready ist und Suniva war, war offensichtlich nicht ready, dann kannst du fast tun und machen, was du willst. Das, da fühlst du dich gefühlt wie beim, sorry, also das, das ist zu Gras einfach. Mhm, mhm. Das heißt, ich habe alles gekriegt, dass es die Wehen anregt und das ist intensivst schmerzhaft so hat mein Körper wie so ein einfach ein Riesentraumata erlebt und hat komplett blockiert, auch vor allem im Hüftbereich. Ja? Mhm. Und das habe ich in dieser Breathwork-Session, in dieser ersten einfach wirklich spüren dürfen, was da alles sitzt, was ja. da für Urängste da sind, weil so eine Geburt hat, was, ist auch sehr nahe am Tod, also das muss man einfach auch mhm. ganz klar sagen. Ähm, und ähm, ja, und das war sehr, sehr befreiend, dieses Wochenende für mich, sodass ich gemerkt habe, wow, da, da mhm. möchte ich noch mehr erfahren. Da, das, da ist so viel Potenzial da, dass ja. es das wohl nicht nur mir so gehen kann, weil ich glaube, dass viele Menschen und vor allem auch wir Frauen, viele so Sachen, Wir haben ja diese einmalige Chance, einfach auch weißt du, Kinder zu gebären und ja. das ist was wunderschönes. Und Absolut. wenn es dann halt nicht so wunderschön sei, sein kann oder soll in dem Moment dass man es dann wie aber für sich nachheilt, weißt du, dass man wie seine Wunde nochmal schließen darf. Ja. Und dafür finde ich Breathwork ein wundervolles Tool einfach nur. Ja.
0: Mega ja. schön. Also ich kann komplett nachvollziehen, was du sagst, auch wenn ich selber noch keine Mutter bin, aber es hört sich halt einfach so sinnig an, dass man natürlich auch in dem Bereich ganz viel heilen darf und äh, wir haben es ja auch so gelernt und das ist auch meine persönliche Auffassung, wir alle haben ja irgendwelche Traumata, sei es jetzt durch eine Geburt, sei es aber, dass wir einfach als Kind zu lange allein gelassen worden sind oder ne, uns mal jemand vergessen hat, das sind alles gewisse Themen, die, ja, die da man halt einfach heilen darf, damit die Wunde einfach mal zugehen darf, weil sonst... Ja, ist sie halt immer offen und es ist dann ja immer ein Triggerpunkt da, sage ich mal, ne? Mega, mega schön jetzt auch, dass du schon so viel von dir geteilt hast. Ich danke dir an der Stelle auch für deine Offenheit. Das ist echt so schön auch zu hören. Und ich bin ja auch einfach so interessiert, dass wir uns jetzt hier in diesem Setting noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, ja, unser Interview soll ja jetzt auch ums Thema persönliches Wachstum gehen. Ich finde, das hört man auch schon raus, wie du anhand deiner Geschichte dich selbst entwickelt hast aber fass es doch gerne mal so in deine Worte. Was bedeutet für dich generell so persönliches Wachstum an sich? Also auf jeden Fall mal sich mit sich selber ehrlich
1: auseinandersetzen. Hm. Das heißt, dass also keine Fake-Show, ja, die, wo wir einfach immer mal wieder vielleicht auch machen oder Rollen tragen oder Masken, die auch dienlich sind. Aber ich glaube, wenn es um das persönliche Wachstum geht, dann gilt es da alles abzuzwiebeln oder abzulegen. Ich stelle das immer so gern wie so eine Zwiebel dar. Ja. Und persönliches Wachstum ist eigentlich nicht, ich baue noch mehr Schein auf, sondern ich entzwiebel mich, dass ich zum Kern komme. Und der Kern ja. ist nichts anderes wie Liebe mhm. in meinem Verständnis. Das heißt, du darfst ähm, zumindest auch die Arbeit, die ich mache, sicherlich in Schattenthemen schauen. Also was sind deine Schattenthemen, was was ist das Unangenehme, gibt es was Unangenehme und dann trau dich da auch hinzugehen und reinzuschauen, also voll reinzuspringen, auch in, so, in die Angst mal, ja, mhm. so gut wie das geht. Und das kann begleitend sein, das kann aber auch ähm, für dich sein. Ich glaube, grundsätzlich persönliches Wachstum ist auch super bereichernd in der Gruppe, mhm. weil es da eine Dynamik gibt, wo, wo sich die Energien auch teilweise Mitunter immer so so einfach ist, die fügen sich. Das ist wie so ein großes Puzzle, und das ist am Ende nachher ein großes Ganze. Mhm. Ähm, ein großes Ganze. So habe ich das erlebt in meinen Aus- und Fortbildung, wenn ich mit Gruppen unterwegs sein dürfte oder in Gruppen integriert war. Das ist was ganz Wertvolles, mit anderen Menschen zu arbeiten und sich auszutauschen. Ja. Da auch zum Beispiel gerade das Thema Scham, das ist, glaube ich, auch recht, recht ein großes Thema dass man sich gegenüber auch austauschen kann und dass es einen Raum gibt, der, der wie heilig ist oder einfach auch safe ist, dass jeder weiß, okay, hier, hier dürfen die Hüllen, also hier darf man einfach alles fallen lassen. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und vielleicht auch allem vorweg, dass... Klarheit da ist. Also, warum will ich überhaupt wachsen? Was ist es? Weil das ist nicht, das ist keine keine Modeschau, das ist nicht cool, yeah, yeah, yeah. das kann sehr, sehr schmerzhaft sein am Anfang und, und es sind Trigger-Points, du hast es vorher auch so erwähnt, wir alle haben die. Hätte ich die nicht gehabt, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dir hier sitzen und können über die Sachen sprechen. Und ich bin mir sicher, es gibt wieder welche, weil wenn ja. du Kinder hast, dann weißt du, dass die gewisse Dinge spiegeln ähm, und das sind in Anführungszeichen manchmal kleine Arschengel, also <lacht> ist für mich so, ja. ja, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen bei uns und dann ist halt, bist du halt gefragt und deshalb glaube ich ist vor allem als Mama ein persönliches Wachstum ähm, und auch für alle anderen ähm, essentiell glaube ich, vor allem in unserer heutigen Zeit, das ist so, so wie ich das verstehe, ja
0: cool. Ja, es ist, ist wirklich auch ganz, ganz wichtig. Ich sehe ja auch immer in vielen Menschen so das Potenzial, was auch da ist und das finde ich dann halt auch immer schön, wenn es mehr und mehr ausgelebt wird. Also wenn man anfängt, sich auf die Reise zu begeben, dann merkt man, hey, ich kann vielleicht gar nicht mehr so wie früher, ich muss ja irgendwas verändern, Es kann ja auch aus der Perspektive oder aus dem heraus, an man sagt, hey, ich bin gerade mit irgendeiner Situation in meinem Leben einfach absolut nicht zufrieden, ich brauche da eine Veränderung und dann muss man halt gucken, gucken, ja gut, was kann ich verändern? Und da aber auch an der Stelle soll gesagt sein, oder das finde ich immer ganz wichtig, dass du natürlich all deine Anteile alles rausbringen darfst, aber dass du dich auch, dir auch helfen lassen darfst, also dass du, du nicht alles alleine bewältigen kannst und also ich bin auch der Auffassung, viele Punkte die siehst du ja selber gar nicht, man ist ja vor allem für seine eigenen Themen ganz gern so betriebsblind, ne? also bei anderen erkennt man, ach ja, das können sie noch verändern und hier ist noch vielleicht Potenzial, aber selbst da ja, hat man doch vielleicht ein bisschen mehr Scheuklappen auf, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das eben auch. Und ähm, aber generell ist es natürlich auch wichtig, nicht in diesen Selbstoptimierungswahn zu fallen, sondern ich bin noch besser und noch besser und so wie ich bin, bin ich nicht in, Ne, dann ist ja am Umkehrschluss so wie ich bin ist immer noch nicht gut genug, aber wir sind ja alle gut genug, so wie wir sind wir dürfen halt nur lernen, mit unseren ganzen Anteilen uns ja gut auszudrücken und alles da sein zu lassen so.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir <lacht>
0: Ja, voll schön. Du hast ja jetzt auch schon so ein paar Tools geteilt. Wir beide lieben natürlich auch das Breathwork. Was gibst du denn sonst den Menschen mit, die du begleitest, wenn es eben ums Thema persönliches Wachstum geht? Und was hat dir vor allem auch da sehr, sehr gut geholfen dabei?
1: Also mir hat auf jeden Fall geholfen zu sprechen, und zwar in der Gruppe. Mhm. Gerade was Schattenarbeit angeht, Schattenthemen, also ich kann da auch gerne mal ein bisschen tiefer reingehen und ein Beispiel machen, Dinge, die passiert sind, die vielleicht nicht hätten passieren sollen, die einfach unschön waren, ja, mhm. wo, man, wo man was gemacht hat, wo man wirklich eigentlich wieder rauslöschen möchte, habe ich gemerkt, man drückt, also ich habe das immer gern weggedrückt mhm. ja? und wenn du es wegdrückst, kann es halt auch echt immer größer werden und letztlich kommt es halt immer wieder. Das klopft ja. ja immer mal. Jetzt nicht täglich, aber trotzdem ist es ja da. Und mir hat geholfen, dass ich das tatsächlich sage. Das heißt, in der Gruppe, gerade am Mondsee war das so, 2018, konnte ich mich komplett fallen lassen und einen kompletten Seelenstriptease auf gut Deutsch hinlegen. Und das war was, wo ich gemerkt habe, das hat so viel gelöst in mir, weil es war nachher gar nicht mehr, es hatte nicht mehr das Gewicht, weil ich habe ja das Gewicht der Thematik so gegeben, weil ich glaube, wir alle machen Erfahrungen oder Fehler, wie auch immer wir das definieren, nur habe ich gemerkt, wenn wir darüber sprechen, ja, dann wird es schon wieder leichter und ja. jeder Mensch hat irgendwas, was nicht okay war und es ist halt auch okay, das ist einfach, wie es ist, das heißt, das finde ich schon mal richtig, richtig cool, also dass man sagt, man man traut sich in einem geschützten Rahmen äh, sowas zu sagen. Das ist das Thema Scham, Schattenarbeit, je nachdem. Genau. Ja. Dann glaube ich, oder meine ich, dass es zumindest in, meinen Tools, Tool, in meiner Toolkiste da, ist auf jeden Fall die Atemarbeit. Ob mhm. du sie jetzt Pranayama nennst, Pranayama intensiv, ob du Breathwork dazu sagst. Es ist einfach, es gibt wirklich ein paar wundervolle Tools, ich sage es auch mal gerne jetzt beim Namen, nenne das Kind beim Namen. Ich persönlich liebe Kapalabhati sehr, sehr diese Schnellatmung ganz fest, einfach weil sie reinigend ist und sehr kraftvoll ist. Da kann man auch zum Beispiel Tutorials anschauen, ähm, Yoga Easy oder YouTube oder was auch immer. Dann ist äh, eine sehr ausgleichende Atemübung, wo ich auch nahezu täglich mache, ist die Wechselatmung. Also Nadi Shodana, die ist eher beruhigend, die gleicht wieder aus. Ja? Ja. Was ich von der Achtsamkeit und Meditation teile, das sind die Meditationen. Es gibt ein paar einige, aber es gibt viele wo oder wenige jetzt, wo ich für mich sage, die kann ich wirklich so in meinen Alltag integrieren. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Da geht es um aktive Meditationen, also keine stille Meditation, weil du immer eine Wirkung hast, wenn du was machst. Also zum Beispiel beim Summen, bei ähm, Brahmari mhm. oder Nada Brahma, da kriegst du Resonanz in deine Energiekörper. Das heißt, du kannst zum Beispiel am Tag einfach mal 10 Minuten oder 20 Minuten summen. Und das weicht sehr, sehr viel auf und löst macht dein Gesicht einfach wieder so babyweich. Und das, das löst einfach. Es kann auch mal Tränchen kullern. genau. Oder was Wundervolles ist eine Kundalini, eine Schüttelmeditation. Das mhm. kennt man auch aus, dem, aus der Tierwelt, oder vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, ja, wenn Tiere Stress ja. haben oder Stress, gell? die schütteln ja. sich. Ja. Und das ist auch was ganz Wertvolles, diese, diese Kundalini. Und last but not least finde ich die äh, Mandala ein wundervolles Werkzeug, die Mandala-Meditation. Da geht es darum, dass du die Augen kreist im Uhrzeigersinn mit geschlossenen Augen und dann mal mit geöffneten. Auch da gibt es diverse Anleitungen dazu. Und ähm, du regst dein Nervus Vagus an, also deinen zehnten Hirnnerv. Und dieser, weißt du auch, hat, hat einfach Verbindung zu deinem runter zu deinem Bauchgefühl. Ja. Und ich finde solche dienliche Tools, wenn du einfach danach auch was spürst, direkt mhm. finde ich unfassbar wertvoll. Also das ja. ist so das, was ich in meiner Werkzeugkiste habe, sage ich mal, mhm. mitunter und natürlich Breathwork. Also das ist... Ähm, nicht nur die Sahne auf den Kuchen in Anführungszeichen, <lacht> sondern das ist einfach, wenn du wirklich auch tief gehen magst, wenn du auch für den Prozess bereit bist. Wenn du nicht ja. dafür bereit bist, dann würde ich vielleicht mit was anderem starten. Ja. Aber der Atem kennt die Antwort, das glaube ich immer. Und der Atem sieht auch mehr wie irgendwie was anderes. Also der führt dich immer dahin, wo es Themen gibt, wo es was hat. Und ja. wenn du da hinschauen willst, ich glaube, dann bist du richtig mit einer, wirklich mit einer in Anführungszeichen transformierenden Atemreise und ein Prozess, der da angeregt wird, genau. Absolut, richtig, hm.
0: richtig schön gesagt und das sind auch ganz, ganz wertvolle Tools, da kenne ich auch nicht ganz alle, aber ähm, ich werde mich selbst auch nochmal schlau machen <lacht> und ich finde es aber auch so, so spannend, weil es gibt ja, so viele Tools und Techniken und jede funktioniert für jeden ein bisschen anders. Ne? Jeder darf sich immer genau das rauspicken, wo man merkt, hey, da, das geht total mit mir in Resonanz, das verändert auch einfach was und ich glaube, ähm, das sagt auch meine Human Design Dreierlinie, das Ausprobieren ist einfach so, so wertvoll, natürlich auch für jeden, weil dann kann man einfach rausfinden, hey, ist das was für mich oder nicht und ähm, ja, bringt mir das eine gewisse Selbsterkenntnis auch und ähm, ja, da werden wir auch schon bei, bei der nächsten Frage, die ich mir so überlegt habe, ähm, wie bringt einen das generell so zu, zu mehr Selbsterkenntnis, also so diese, diese Tools, vielleicht willst du da auch nochmal aus deinem Leben ähm, sprechen, wie hat dir das da einfach geholfen, mehr in dein persönliches Wachstum auch zu kommen? Mhm.
1: Ja, bei mir war das so, dass ich ähm, von einem, von einer sehr aktiven, sage ich mal, äh, jungen Frau zur... Also ich bin jetzt anders aktiv. Ich bin nicht passiv, aber es gibt so zwei Arten von Aktivität. Also um ein Beispiel zu machen, wenn du aus der, aus der Sportwelt kommst, da ist ja viel auch auf Leistung. Mhm. Ähm, ganz viel intensive Kurse auch gemacht und geleitet äh, wo gepusht worden ist, wo mhm. wo man wirklich ja, man muss schwitzen, man muss das machen, also ja, so auch ja, ein bisschen ja. mehr im Außen. Ja. <lacht> genau. Ähm, und das hat sich ganz langsam mehr und mehr verändert, so dass es übers Yoga ging. Mhm. Yoga war auch anfangs sehr kraftvoll, sehr dynamisch, bis der Yoga-Stil sich so vorgeformt hat bei mir. Ähm, dass es einfach ein bisschen ruhiger und achtsamer geworden ist und auch viel Atemarbeit mit reingeflossen ist oder fließt. Dann ähm, gab es die verschiedenen Meditationen, wie ich gerade eben schon erwähnt hatte, ja. wo aber auch lebhaft und aktiv sind, aber du bist anders bei dir. Also es geht mehr darum, mhm. dass, dass diese, diese Dynamik einfach wird eine andere. Wie dass ich jetzt mhm. einfach rausgehe und schocke und löst meinen Kopf. Das ist auf mhm. jeden Fall auch cool und kann man machen. Habe ich früher auch ganz viel mit den Hunden gemacht. Nur merke ich, dass es, wenn ich wirklich mich mehr berühren mag und mich mehr spüren mag, dann brauche ich für mich persönlich was anderes. Mhm. Und deshalb ist es wirklich so, dass es immer tiefer geht in der Bewusstseinsstufe oder Ebene, dass ich jetzt im Moment bei Breathwork bin. Und vielleicht gibt es danach wieder was, was tiefer geht oder mich anders berührt. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist so der Weg, wo, wo ich sagen kann. Also vielleicht ist es auch manchmal ein aktives Nichtstun, was ich, was ich tue. Mhm. Das kann, kann man vielleicht auch so beschreiben. Und das, was du vorher auch gesagt hast, finde ich super wertvoll, dass es nicht für alle Menschen das Gleiche gibt. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig. Weil ja. die Methode, die mir gut tut, tut vielleicht dir nicht gut oder jemand anderem nicht. Und ja. ich glaube auch nicht, dass es mir oder ich will das mir auch gar nicht anmessen, dass ich irgendjemand was überstulpen möchte, sondern ich möchte mehr im Lassen sein. Und wenn jemand empfängt, dann ist es was Wunderschönes. Mhm. Um, aber es gibt nicht die Methode und es gibt ja. nicht die Wahrheit, weil jeder trägt seine eigene Brille, jeder hat seine eigene Thematik und ja, und so ist es doch auch kunterbunt und mega schön. So also empfinde ich das zumindest. Und was ich noch ganz wichtig bei Selbsterkenntnis finde, ist, Unterm Strich, und das ist so, das Ganze eigentlich baut sich auch auf dem alles auf. Das Allerwichtigste ist die Haltung, wie du mhm. Dingen und Umständen begegnest. Und das ist auch so eine Art von Resilienz, oder? Mhm. Ähm, wie, wie gehst du mit Dingen um oder Umständen? Weil auch da merke ich, ich erlebe das jetzt selber im privaten Bereich, ja. dass wir genau die gleichen Umstände haben aber wir uns total anders entscheiden, weil wir es anders sehen. Was völlig okay und legitim ist. Ja. Und ich glaube, wenn du dich umso weniger du dich von äußeren Umständen beeinflussen lässt, mhm. desto klarer bist du bei dir und desto einfacher und offener wird dein Leben. Das ist das, was ich merke, was bei mir Selbsterkenntnis ist oder bringt.
0: Ja. Richtig schön zusammengefasst und du hast auch gerade schon ähm, ein Wort in den Mund genommen, was jetzt auch irgendwie so voll im Kommen ist, wie Breathwork auch, das Thema Resilienz. Jeder möchte mehr äh, Resilienz äh, erlangen und das finde ich auch generell sehr, sehr schön und, und wertvoll. Für alle, die das Wort vielleicht nicht kennen, magst du mal kurz beschreiben, was Resilienz eigentlich ist?
1: Es ist im Prinzip nichts anderes wie deine psychische Widerstandsfähigkeit. Genau. Genau. Ja. ja. Und ich habe da immer ein Bild im Kopf. Sehr schön. Und zwar, gerne mit uns. Ja. Ich sehe da immer eine, eine Orchidee im Schlamm. Die haben ja oft so mhm. diesen braunen diesen, diesen Matt, ja, dieses, ähm, ja, diesen Schlamm. Und wenn man genau schaut, was in der Natur passiert, dann kommen wundervolle Orideen raus aus, aus, diesem, ja, aus diesem Boden oder auch in einem Asphalt zwischendrin ein ganz kleines bisschen reicht und dann sprießt eine wunderschöne Blume raus. Und das mhm. ist so das Bild, was ich an Resilienz oder von resilienten Menschen oder von Resilienz allgemein habe. Ja. ja. Und ich denke, dass du an widrigen Umständen wachsen lernen kannst. Ich persönlich glaube, ich habe das in die Wiege gelegt bekommen. Meine mhm. Kindheit war so, dass ich den Weg wählen dürfte dass er bei mir anders wird oder für mich achtsamer. Ähm, und ich bin dankbar um alles, was passiert ist. Ich sehe das ja. gar nicht als negativ an. Ich sehe das nicht als schlecht an. Ich weiß, meine Mama hat ihr Bestes gegeben. Die hat einen guten Job ja. gemacht, auch mein Daddy. Also da geht es gar nicht darum, hätte ja auch besser sein können. Nein, es, es geht einfach darum, dass, dass man es vielleicht auch anders machen kann. Aber da, dafür braucht es auf jeden Fall so eine, für dich ähm, auch eine Reflexion. Und was kann man denn anders machen? Weil wenn das Fahrwasser immer das gleiche bleibt, dann wird es auch immer gleich sein. Dann ja. haben wir immer das gleiche. Richtig. Und deshalb erlaube ich mir einfach, ähm, meinen Weg zu gehen. Auch wenn ich manchmal Widerstände bekomme, im Außen, auch in der Familie ist das bei mir auch so. Und es darf so sein, das ist vollkommen okay, weil nicht jeder muss meinen Weg für gut heißen und gut empfinden. Hm. Und ich glaube, das ist auch so etwas ganz Wichtiges, dass ähm, Resilienz Akzeptanz auch voraussetzt. Also das heißt, akzeptiere einfach, was da ist, was gerade einfach ein Umstand da ist, vielleicht auch eine Meinung von jemandem, die darf sein. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass du, wenn du Resilienz aufbauen möchtest, dass du auf jeden Fall Optimist sein darfst, Optimistin. Das ist was ganz Wertvolles auch. Mhm. Ja, dass, du, dass du zukunftsorientiert bist. Und was ich auch glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, Jaco, ist das Netzwerk, Freunde. Mhm. Das ist auch was ganz, ganz ähm, wichtiges, was, was nicht zu unterschätzen, also was man nicht unterschätzen darf.
0: Absolut, das eigene Umfeld macht ganz, ganz viel aus, je nachdem, mit wem du dich halt auch einfach umgibst. Das mhm. formt dich ganz, ganz extrem. Und ähm, ja, auch, auch wenn du jetzt nochmal so bei Resilienz, da geht bei mir immer direkt zu so dieses was wir auch gelernt haben, sich bewusst ja auch mal unangenehmen Situationen auszusetzen. Das, wir sind immer so in dieser Vermeidungsstrategie, weil wir wollen immer ganz gerne in unserer bequemen ähm, Box sein und wollen halt am liebsten in unserer Komfortzone sein, weil da ist alles bekannt, da ist alles kuschelig, da ist alles gemütlich. Aber da passiert ja schließlich kein Wachstum, wie du es auch gerade gesagt hast. Da ist halt dann alles so, wie es schon immer war. Und ähm, Dadurch finde ich das umso spannender, ähm, wenn man halt sagt, wir machen sowas wie Eisbaden oder wir machen, es muss ja nicht direkt Eisbaden sein, es kann auch einfach sein, ich gehe mal ohne Jacke im Winter raus für zwei, drei Minuten, das kann auch schon resilient sein oder ähm, ich benutze seitdem ja ganz, ganz doll wieder meine Akupressurmatte, das ist natürlich am Anfang nicht angenehm, aber es ist hilft dann ja wieder mehr, das Ganze anzunehmen, zu akzeptieren und eben diese Resilienz auch aufzubauen und da halt eben widerstandsfähiger zu sein, was ja im Umkehrschluss dann auf den Alltag gesehen ist, dass du ja dann in, in gewissen Situationen gelassener bleibst, ne, unterm Strich.
1: Sehe ich genauso, ja. ja.
0: Das haben ja. wir ja auch zusammen
1: machen dürfen und <lacht> erforschen dürfen, was das heißt, auch ein Eisbad, oder? Richtig, richtig. Also genau. ich liebe es ja
0: total. Ich, ich hoffe, dass ich das in Zukunft wieder öfter machen kann, ähm, weil ich es einfach so so wertvoll finde. Und da denkst du dir nur so, ja gut, wenn ich das aushalte, dann erhalte ich auch irgendwelche anderen Dinge aus. Ne? <lacht> so schlimm kann es nicht, nicht sein. <lacht> ja, ja. Ach schön. Ähm, du hast jetzt ja auch schon ein bisschen über Meditationen gesprochen. Um, es gibt natürlich viele, die sagen, ja, Meditation ist so gar nichts für mich. Um, was würdest du denn den Menschen raten, wenn man sagt, hey, äh, also ich komme mit Meditation so gar nicht klar, äh, hast du da vielleicht irgendeinen Tipp oder was man vielleicht alternativ machen kann, wenn einem eben das Meditieren schwerfällt?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Tools. Also Grundsätzlich würde ich äh, mein Ge Gegenüber fragen, warum denn das Meditieren nicht so deins ist, wie auch immer. Also da mhm. gibt es ja auch immer ein Warum. Es kann ja zum Beispiel was ganz Einfaches sein. Ah ja, ich kann jetzt zum Beispiel nicht lange im Schneidersitz sitzen. Also viele haben ja auch so eine Vorstellung davon, wie man dann so sitzen haben darf oder muss. Mhm. Und ich persönlich empfehle einfach, mach es dir bequem. Am besten nicht hinlegen und nicht anlehnen. Also schon ein aufrechtes Sitzen. Aber wirst du nicht auf dem Stuhl meditieren? Das geht genauso. Du musst nicht irgendwie in einem Lotus sitzen. Also das mal komplett vorweg, weil viele haben da die Vorstellung, Ah, ich meditiere, ich muss da irgendwie den vollen Lotus haben und ich muss da Stunden sitzen. Genau, dass man mal vielleicht die Idee mal so ein bisschen runterbricht. Genau. Ja. Ähm, dann grundsätzlich glaube ich, weniger ist mehr. Hm. Immer. Also ähm, bei Meditieren sowieso. Und ähm, bei den Meditationen, die ich vorher beschrieben habe, das sind ja die aktiven Meditationen, ist das Schöne, dass dein Gedankenkarussell, also die Gedanken, wo halt wirklich bei uns immer wieder reinkommen, wie so verrückte Affen würde ich sagen, wo da rumrennen, die können dadurch einfacher gestoppt werden, zumindest am Anfang. Mhm. Ich persönlich empfehle nicht, am Anfang da zu sitzen und dann wirklich vielleicht sogar eine halbe Stunde und Stunde, sich vorstellen, ich tue jetzt nichts, ich denke nichts, weil es ist utopisch. Das wird ja. nicht funktionieren. Das, also ich kenne niemanden, bei dem das funktioniert hat. Vielleicht ja. gibt es aber ich kenne niemanden. Und ich glaube, das ist auch kontraproduktiv. Du kannst das Ganze Jahr richtig schön, also du hast zwar deine Stunde abgesessen, aber für was? Also es macht ja keinen Sinn. Gell? Mhm. Weil du bist halt immer wieder in Gedanken und die werden immer mehr. Und deshalb glaube ich, dass es gut ist, dass man einfach mal als Einstieg was Aktives macht. Und wenn eine Meditation zum Beispiel zu viel wird, dann kann auch eine achtsame Übung sehr, sehr dienlich sein. Zum Beispiel auf eine Kerze, auf eine brennende Kerze schauen. Vielleicht für zwei, drei, vier Minuten. Genau, dass man einfach da mal da sitzt und nichts anderes tut, wie einfach nur auf diese Kerze zu schauen. Ja. Wenn du gerade keine Kerze hast oder eine Kerze für dich unsympathisch ist, dann guck eine Pflanze zum Beispiel an. Genau. Ja einfach das, was, was dir gerade dient, das ist schön, wenn es ein Naturelement äh, integriert oder, oder einfach was mit der Natur zu tun hat, genau und es braucht auch überhaupt keine Musik, ich empfehle dir dennoch eine Wohlfühloase zu kreieren, also einen Raum, einen geschützten Raum für dich, weil ja, weil auch einfach immer bei deinem Date mit dir was passieren kann, wo vielleicht nicht irgendjemand gerade mitbekommen äh, braucht oder möchte oder wo du für dich sein darfst, und ich glaube, ich glaube, ja, so, so ist ein Einstieg möglich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Absolut. Das sind auch ganz, ganz wundervolle äh, Tipps, die man da beachten kann, ähm, wo ich sage, ich finde das auch so, so spannend. Es gibt ja auch, glaube ich, in dieser ähm, Achtsamkeits- Oh, so sage ich mal, diese Rosinenübung, die finde ich ja auch so spannend, wo du dir eine Rosine ganz ähm, lange anschaust äh, und ja, es sind so diese kleinen Dinge, wo man einfach wieder im Alltag, glaube ich, mehr Fokus, ne, weniger im Gedanken, sondern wirklich mehr im Hier und Her Jetzt sein darf. Ich glaube, das lässt uns ja auch schon alle wieder achtsamer sein, wenn ich sage, okay, ich äh, putze jetzt nicht Zähne in Räumen dabei noch auf und weiß ich nicht, was, was man nicht alles gleichzeitig machen kann, sondern wenn ich eine Sache mache, dann mache ich nur diese eine Sache. Und wenn dann man halt kocht und man wartet, bis das Wasser zu kochen ist, dann kann man ja dann einfach den Kochtopf beobachten, bis dann dann wirklich das Wasser kocht. Ne? Und Das ist, kann einfach schon so dann viel, viel mehr Achtsamkeit, glaube ich, ähm, ins Leben bringen. Und das ist ja definitiv für uns alle sehr, sehr wertvoll.
1: Ganz toll gesagt, das
0: habe ich, <lacht> hab ich vermisst, genau,
1: bei dir Ganz toll gesagt,
0: ja, genau. So. Ja, cool ja. schön, wir reden jetzt auch schon eine Weile, deswegen so zum Abschluss würde mich noch interessieren, liebe Carmen, was möchtest du gerne den Zuhörern noch auf den Weg geben, wenn du sagst, hey, bis bisschen haben jetzt alle schon mitgehört, was soll auf jeden Fall irgendwie hängen bleiben oder vielleicht gibt es auch noch irgendwas, was aus deinem Herzen sprechen mag. Ähm, teil doch da gerne noch ein paar abschließende Worte mit uns.
1: Ja, ich glaube, ich bringe es auf die Essenz. Also Es ist nie zu spät für die Entdeckung deines Seins. Das heißt, ähm, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, aber egal wie alt du bist und egal wo du gerade stehst, ist meine persönliche Meinung, dass es nie zu spät ist. Genau, die Frage ist einfach, ob du dafür bereit bist und ähm, das ist, was ich mit auf den Weg geben mag und ähm, dass es kein Muss ist, dass es alles ein Können ist, dass es ein Dürfen ist, ja. dass es auch eine Einladung äh, von mir oder ich glaube auch, das spreche ich für viele Coaches, ähm, einfach da ist, dass, dass wir da sind und ähm, dass wir nicht einfach äh, vom Himmel gefallen sind, äh, sondern wir haben unsere eigene äh, Thematik, wir haben unsere eigenen Sachen beschritten und ich glaube, das macht es auch aus, dass ähm, man das weitergeben kann, authentisch und vor allem auch, wenn man es lebt, ähm, dass man da unterstützen darf und dienen kann, weil wir alle haben alles in uns drin, davon bin ich überzeugt. Jeder Einzelne ist voll und ganz so, wie er jetzt da ist, hier auf Mutter Erden. Und ähm, manchmal sieht man es nicht, manchmal äh, will man es gerade nicht sehen, wie auch immer. Und da einfach ähm, wenn man da den Impuls spürt, okay, komm, ich mache das, ich gehe in den Prozess und genau. Also es ist nie zu spät, das sind die Abschlussworte meinerseits.
0: <lacht> richtig, richtig schön und das ist glaube ich auch wirklich was. Das darf sich jeder zu Herzen nehmen, äh, egal was für, was man auch verändern möchte, es ist klein, es klein, ist es groß. Ähm, das ist für jeden auf jeden Fall möglich und ja. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, dass du heute hier warst, dass du all dein Wissen und deine Geschichten und deine Impulse geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wundervolle Weiterreise. Du bist ja noch ein Stückchen unterwegs. Und natürlich packe ich auch alles zu dir, wie man dich finden kann, in die Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir für heute noch einen ganz wundervollen Tag und schön, dass du da bist. <lacht>